0: En este podcast te resumimos las principales noticias que se han producido a primera hora de la mañana de este viernes 29 de octubre. Noticias con Ismael Arranz. El PIB creció un 2% en el tercer trimestre, son nueve décimas más que en el segundo, según el avance de datos de Contabilidad Nacional publicado esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística. El crecimiento del Producto Interior Bruto en los meses de verano se vio impulsado fundamentalmente por la inversión, que aumentó un 1,3% frente al retroceso trimestral del 2,2% del segundo trimestre. Mientras tanto, los socios de gobierno deciden sobre los presupuestos. El plazo para presentar enmiendas a la totalidad a los presupuestos para 2021 22 acaba a las 2 de la tarde sin que PNV y Esquerra hayan aclarado si vetarán las cuentas. El proyecto de ley cuenta de momento con cinco enmiendas a la totalidad. Son las de Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Forasturias y Junts a las que se sumará la de la CUP que la formalizará a lo largo de la mañana. Sin dejar la arena política, la tensión entre vicepresidentas se palva en el ambiente. La trigésimo segunda cumbre hispano-portuguesa que se ha celebrado en Trujillo, Cáceres, este jueves, ha sido el escenario de un frío en ...encuentro público entre la vicepresidenta primera... ...Nadia Calviño y la segunda Yolanda Díaz... ...tras la importante crisis que estalló en la coalición... ...la pasada semana por la gestión de la reforma laboral... ...en esta cumbre el presidente del gobierno... ...Pedro Sánchez ha destacado ante sus vicepresidentas... ...que el gobierno está llamado a recomponer el consenso. Creo que es muy importante que recuperemos consensos... ...que se fracturaron, que se quebraron en 2012... ...con una contrarreforma que hizo una mayoría absoluta... ...del Partido Popular entonces... Y ahí hay cuestiones que dejaron sin resolverse, que se quebraron y que este gobierno está llamado a recomponer, a reconstruir. Y es el consenso entre los distintos agentes sociales. Pedro Sánchez también se ha distanciado del previsible adelanto electoral en Portugal por el fracaso de los presupuestos del primer ministro luso, Antonio Costa, y ha garantizado que en España la legislatura durará hasta 2023. Sánchez se ha mostrado confiado en que sí que logrará sacar adelante sus presupuestos al afirmar que las fuerzas políticas no se pueden permitir anteponer sus intereses partidistas a la recuperación justa, Mientras tanto, en Génova, el Partido Popular madrileño reúne este viernes a su Comité Ejecutivo y su Junta Directiva en medio del envite de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que busca que la Dirección Nacional adelante el Congreso Autonómico en el que pretende hacerse con el control del partido. La Dirección Nacional de los Populares rechaza presiones con los plazos y no entiende las prisas de la presidenta madrileña por fijar ya la fecha del Congreso Regional del PP de Madrid, cuando sabe, dicen desde Génova, que hay un calendario aprobado por la Junta Directiva Nacional, que fíjese con un clave en el primer semestre de 2022. Hablamos ahora del precio de la luz, que hoy nos da un pequeño respiro. Se sitúa por debajo de los 200 euros el megavatio hora después de caer este viernes, algo más de un 14%, hasta alcanzar los 175,8 euros el megavatio, es su valor más bajo desde el pasado 13 de octubre. No obstante, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, anticipa que a corto plazo el gobierno tendrá que seguir tomando medidas para amortiguar el impacto del alza desproporcionada de los precios del gas en los mercados internacionales ya que todavía va a durar un cierto tiempo y en la palma el volcán mantiene su actividad así suena hoy, así suena en estos momentos A punto de cerrar la sexta semana desde su erupción, una de sus coladas avanza por el sur arrasando nuevas edificaciones mientras que la lava cubre ya más de 905 hectáreas de terreno y el número de evacuados supera los 7.000 más cosas. La España vaciada se manifiesta en Soria. La plataforma Soria ya celebra hoy una manifestación para exigir al gobierno de España la aplicación inmediata de la fiscalidad diferenciada en las provincias de Soria, Cuenca y Teruel. Asimismo, los manifestantes instarán al gobierno a tratar el reto demográfico como cuestión prioritaria. El Ejecutivo otorgará casi 250 millones en ayudas del programa único para extender la banda ancha ultra rápida al 95% de la población. Con la convocatoria se beneficiarán 1,27 millones de hogares y e empresas hasta ahora sin cobertura de una velocidad de acceso superior a los 100 megas por segundo. Y el Salón Manga Barcelona vuelve a abrir sus puertas. Los fans de la cultura otaku podrán pasear de nuevo por los espacios expositores y disfrutar de su programa que incluye la participación de conocidos artistas de esta modalidad del cómic y numerosas actividades musicales, audiovisuales y gastronómicas, además de los imprescindibles concursos de disfraces. Desde allí lo dejamos por ahora, información actualizada en los boletines de Kiss FM. Buen Puente de los Santos.